0: En el nombre del Padre del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María. Gracias, Señor, es contigo. Bendita todas las mujeres. Bendites, afrut, mujeres. Maria, Madre, Bendita esa fruta en la fe. Santa María, Madre de Dios. Gracias, pecadores. Ven el Espíritu Santo y en los corazones fieles. Amen. Vía tu espíritu serán criados. Oremos. Oh Dios que hace iluminar los corazones tus fieles con luz del Espíritu Santo, dándese gusto a todo el recto, según el mismo espíritu, gozar siempre de sus consuelos por Cristo nuestro Señor. Nuestro Señor Guadalupe, San José, Santaña Chiliola, Santa Faustina, Santa Francisca Cabrini, todos los ángeles y los santos de Dios. Espíritu Buenas noches. Hemos llegado al final de nuestra etapa de la meditación de la Divina Misericordia y queremos dar gracias que hemos llegado a uh, diez semanas hoy sería la décima semana de meditar sobre el diaria de Santa Pastina. ¿Le gustó? Sí. Gracias. 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 Gracias.
1: Gracias.
0: Gracias. gracias a Dios que hemos um, logrado algo muy agradable Dios. Muy agradable Dios. El problema es que ustedes uh, han meditado hasta 182 hoy, pero hay 1828 números. llegado a tocar el punto del iceberg, ¿no? pero gracias a Dios que ya van, van saboreando espero que van saboreando este joya yo diría después de la Biblia, si el libro que estoy leyendo más en los últimos diez años en mi vida es este uh, Diario de Santa Faustina nunca me canso de Leerlo, meditarlo y predicarlo, ¿no? nada más que el principio de este, este hoy es obra maestra. Yo creo que un día Santa Faustina va a ser, um, proclamada una doctora de la iglesia, una profecía, profecía. Profecía será llamada la doctora de la misericordia, yo creo, ¿no? Preso de no, uh, no ponerse en su armario y para que vaya como la pobre telerana, sino de leerlo y meditarlo. Pero yo pensaba que era más oportuno Uh, en esta etapa de nuestra formación de adultos, de cambiar marcha la semana que viene. Y este cambiar marcha significa que vamos a entrar en el programa de la consagración de María. ¿Le gusta? Sí, yo todavía más que ustedes, ¿no? Entonces la consagración de María. Es muy oportuno y muy, yo pienso, muy propicio porque no va a llevar, no va a llevar por la Navidad prácticamente la consagración va a ser 18 de diciembre que es una semana antes de la Navidad. Y que comienza mejor de llevarnos a Jesús en la cueva de Belén que meditar sobre María, por eso yo pienso que es es, es tiempo perfecto de entrar en la conjugación de María. Amén. Probablemente personas aquí la mayoría que han hecho una consagración de María pero no importa porque la devoción mariana es algo que debería ir creciendo cada año Pues se debería renovar su consagración de María cada año yo hice mi primera consagración en el año 76 después yo quería ser sacerdote, por eso yo atribuyo la consagración de María a mi vocación sacerdotal que María. Ya Dios estaba hablándome, pero con eso María estaba motivándome de, de escoger la vida sacerdotal. Por eso yo atribuyo mi vocación a María. Gracias Gracias a Dios. ¿no? Por eso la devoción mariana es algo que debe ir profundizándose con, uh, con el tiempo. ¿eh? Bien, entonces la semana que viene uh, cambiamos marcha y le vamos a dar material y temas marianos y dado que son un programa muy distinto, invito a ustedes de venir. Ustedes pueden traer personas. Hacer un curso completamente nuevo. Invitar amigos, parientes, de venir. Hágalo, ¿ok? Invitar cada uno, invitar una persona. O más, ¿no? Bien, uh, esta semana ustedes van a meditar sobre varios temas. Yo voy a empezar con uh, un tema que van a meditar. Yo he leído los números de noche y el, el diario no es es muy um, no es tan sistemático metódico va cambiando marcha donde no hay una, no, no, zigzagueando ¿no? a veces yo leí como 10 temas a noche y pensaba, ¿y qué hago? Entonces hay que discernir cuál sería mejor para ustedes ¿no? porque cada tiene un número, después cambia el tema completamente, voy otro número, entonces... Pero, no estoy quejando, estoy explicando, ¿ok? Pero, ok, voy, voy a empezar con... Um, con el principio de la, de la semana... Que ella, que Jesús le habla... Dice, quiero que vayas a los enfermos para dar la comunión. Ella responde a Jesús, yo no puedo porque no estoy en el nivel de la vida religiosa capacitado para hacerlo. Yo no puedo. Pero Jesús dice que bueno, no importa, lo vas a hacer. Y en una cierta jerarquía hasta en el convento, okay? Postulante novicio, votos temporales, votos perpetuos, uh, vice superiora, la superiora, es como un ejército, como renglones en la escalera. Ella, uh, abaco. Pues Jesús dice, lo vas a hacer, y ahí dice muy bien. Si tú lo dices, entonces pronto la Madre Superior dice que tú vas a ir a ayudar a seguir el sacerdote para dar la comunión a los enfermos. Entonces ustedes hoy día hay laicos like dando la comunión. Ministros extraordinarios que dan la comunión en la misa. Yo voy a la misa, había tres personas ayudándome en la misa. Entonces, estamos hablando de hace 90 años. No había ministros extraordinarios. Solamente los sacerdotes daban la comunión. Entonces, Pastina no daba la comunión, pero seguía el sacerdote con una vela una vela indicando que estaba caminando con Cristo, la luz del mundo. Porque ella precedía el sacerdote. Entonces yo pienso que el, el, el tema que me gustaría desarrollar es si nosotros queremos Vivir la doctrina de la, de la divina misericordia, debemos tratar de practicar la divina misericordia. Si ustedes están meditando, día tras día, deberían sentir una motivación, una inspiración para practicar la misericordia. Hay un número donde dice Santa Faustina cada día, cada día de practicar la Divina Misericordia. Por lo menos una obra de misericordia cada día. y yo digo, Jesús dijo a Faustina, podría ser una palabra de misericordia, Podría ser una obra de misericordia. O podría ser una oración de misericordia. Okay? Una palabra de misericordia. Una obra de misericordia. O podría ser una oración de misericordia. Por pues ejemplo, empezando hoy... John uh, que todos ustedes hagan un propósito hoy, cada día, todos los días de su vida, hacer por lo menos una obra de misericordia cada día. Amén. Hagan un propósito. Nunca dejar pasar un día sin hacer por lo menos, por lo menos una obra de misericordia. Okay, soy serio. Yo también, cada día, yo voy a tratar de ser una obra de misericordia. Yo, yo voy a tratar de ser muchas. Yo soy muy ambicioso en eso, ¿no? Muy, yo quiero ser muchas. Y así, a morir, Jesús va a decir, bienvenida a la casa de mi padre, porque tú estabas viviendo en misericordia. Para asegurar tu salvación. Para asegurar tu, tu salvación. Las, la, la, las obras de misericordia hay, hay, dos, hay dos grupos. Las obras corporales de la misericordia y las obras espirituales de la misericordia. Hay dos grupos. Las obras corporales de la misericordia podemos encontrar la mayoría en el Evangelio de San Mateo, capítulo 25, que hemos leído ayer en la misa, pero más adelante. Y es, el rey al final va a separar las cabras de las abeques. Y decir, yo tuve hambre y, yo tuve sed y, forestado y, desnudo y,
1: enfermo y, encarcelado
0: y, cuando, cuando lo hemos hecho a uh, uno de los más pequeños, lo hemos hecho a Cristo amén entonces no hemos hablado de esa dimensión activa de la divina misericordia entonces Faustina empieza en su diario la semana mañana ella es escogida para ir a un cuarto donde, donde había una hermana enferma para darle la comunión Y mi manera de desarrollar esta noche es, um, cada uno de nosotros tratamos de mostrar mucho amor, uh, mucha paciencia, mucho cariño y mucha atención a personas mayores, personas enfermas y personas abandonadas. Ok, se lo repito, tratamos de dedicar, de mostrar mucho amor personas mayores, personas enfermas. Y personas que sufren soledad y rechazo. ¿Oyeron? Sí, okay. es, es el grupo de un amor muy especial a las personas mayores. A personas enfermas. A personas rechazadas. Si lo hacemos, estamos viviendo la Divina Misericordia. Hoy hablé por teléfono 45 minutos, 45 minutos con una persona que tiene 92 años. ¿Usted tiene cuántos años? Usted es muy joven, ¿no? Le ganas 10 años. Y es mi mamá. Mi mamá. Hablé con ella... 45 minutos. Y ahí, yeah, ok, 92 años. ¿Quién aquí tiene 92 años? Nadie. Lo siento. Lo dice lo siento veces, ¿no? Ok. Pero hay una señora que tiene 92 años, pero la mayoría no tiene esa edad, ¿no? Es cierto que es mi mamá y obviamente debería dedicar más tiempo a mi mamá. Lo hago es mi mamá, pero también es una persona mayor. Y hasta la muerte estoy pendiente de ella. Ella está en Florida, muy lejos, pero llamé, ¿no? platiqué y siempre con ella voy con un chiste, con, bromeando con ella. ¿no? Ella me manda una, una vacilada también porque mi chiste es ella, ¿no? Otro día hablé, habló con Edith, ¿no? ¿Le gustó? ¿Sí? Estaba bromeando con Edith, ¿no es cierto, no? Es... Bueno, es, es el cuarto monumento pero al mismo tiempo es una manera para vivir la Divina Misericordia. Es, es, es interesante tal pal, tal así. Yo me acuerdo, ella hacía la misma cosa a su mamá. La mamá de ella vivió en tres siglos. La mamá de mi mamá murió a los 104 años. Me ¿no? acuerdo mi mamá hablandole por teléfono y era media sorda. ¿Me oyeron? ¿Me oyeron? Ahorita mi mamá es media sorda. yo me acuerdo como niño mi mamá con mucha paciencia con teléfono hablan un poco más fuerte a su mamá fue cada semana ¿no? yo pensé que amaba a su mamá pero ella obviamente es muy agradable a Dios de amar a sus papás y yo pensé que cada persona que tiene alguien en mente Alguien en mente que podría crecer este amor. ¿Hace personas mayores buscar y ayudar a personas tal vez más mayores? También, bueno, tal vez usted tiene 75 años, tal vez conozca personas que tienen 90, pueden no mostrarle. Tengo 77 a lo mejor usted conoce a una persona que tiene 85 años visitarla y mostrarle amor este es el tema de la divina misericordia entonces hay dos hay dos um, dimensiones de la, del movimiento por vida uno es Defender los bebés no nacidos, luchar contra el aborto, es el número uno. De defender al bebé no, no nacido, es el número uno. Ser todo lo posible para defender el niño que no puede defenderse. Pero del otro extremo, del otro extremo es defender la persona del otro parte del, del arco, no? Del rango, ¿no? Es la persona mayor. Pero dos están parte del movimiento provido. La vida humana es preciosa y sagrada desde la concepción hasta la muerte natural, la vida humana es sagrada. Que no es, un curso, no es un curso de filosofía ni de filosofía política, pero le voy a enseñar una palabra nueva hoy sobre el tema. Y la palabra que le voy a decir es que manifiesta la actitud esencial en este país. es una palabra muy rebuscada que aprendemos en la universidad. Tiene su pluma, y su... ¿Y es utilitarianismo. ¿Qué padre? Padre, no diga esa palabra. Es una palabra muy alta. ¿Ok? Utilitarianismo. Yo el... El era John Stuart Mill, Jeremy Bentham, dos ingleses que vivían en el Templo de la Santa que celebramos hoy día, hace 150 años. Y le voy a explicar lo que es para ir en contra de esto. Utilitarianismo es lo siguiente. Tu valor de persona depende de tu producción económica. es lo que significa. Tu valor de persona depende de tu, tu ganancia económica. Muy americano. Se viene a México, muy diferente, pero es muy americano. Está relacionado con materialismo, consumismo, materialismo, consumismo, y luego viene utilitarismo. Mi valor tengo valor en cuanto que yo tenga dinero. Y producción de dinero Por eso una persona que gana poco y gana poco, que, no que no gana o gana poco, vale muy poco. Ok, tomamos, uh, tomamos algunos ejemplos. Tú eres una mujer que todavía puede tener bebés, vas al doctor para hacer un estudio sobre el embarazo y estás embarazada pero hay otro comasomo ¿eso significa? ¿no es experto aquí? si tiene otro somo, significa que va a ser un Downs niño ¿No va a sí, padre. Entonces va a ser un, un downs. Bueno, la mentalidad utilitarismo ¿qué dice? ¿Qué? Bueno, ese niño, ese niño no va a producir mucho, no va a la universidad. No va a trabajar a Wall Street. No va a ganar millones. Va a ser una carga chupando de la sociedad con su presencia. Que no nazca. Y hay países en, en, en Europa, estamos caminando aquí, que ¿Obliga a la mujer a ser un aborto si tiene esta realidad? Yo pienso es, yo pienso es Sueca y otros países en, um, en, en Europa. Pero aquí ya hay siete, ocho estados que han legalizado eutanasia. Yo pienso son siete, ocho estados, ¿no? Oregon, uh, Vermont, tengo que ver la lista de ya. Y está creciendo. Está creciendo. Es, 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 es entendible que no nazca porque no puede producir en forma económica para nada. Esa persona vale nada. Este es utilitarianismo. Mientras nosotros, discípulos de Cristo, creemos que cada persona humana tiene valor. Tiene valor infinito. ¿Y quiénes fueron los que amaban más a Jesús? Jesús amaba más. Los ciegos, los cocos, los paralíticos, los tullidos, los leprosos, los discapacitados. Ellos fueron el grupo preferido para Jesús. Sus favoritos. Los favoritos fueron los rechazados por la sociedad. Pues nosotros debemos ir en contra de esto. Ayer, después de la misa, los dos que tenía, había una señora que venía a la parroquia, que hace como 25 años vino con su mamá y su, y su papá. El mamá tenía como 88 años. Y ella estaba, estaba gemiendo uh, y um, sollozando y sufriendo. Y la hija me dijo, padre, puede hablar con mi mamá que ella dice que no quiere vivir más. No aguanta más. Y yo tratando de vivir lo que estoy predicando ahorita, lo que predico, trato de vivir, no lo hago siempre, pero trato de poner en práctica lo que predico. Pero ¿Por qué predicarlo si no lo vivo, no? Doblicado, ¿no? Y estaba ella al lado de su esposo que tenía cáncer de la próstata y estaba los dos 65 años casados pero personas con sus limitaciones, ¿no? Yo pensaba en la regla de auto. ¿Cuál es la regla de oro Bueno, yo no tengo 88 años todavía. ¿eh? Me falta como 20 años. ¿no? Voy a llegar, yo no sé. Pero si yo llego, casi 80 años o 90 años, mi salud, yo no sé pero seguramente si yo tengo casi 90 o 82 o 78 o 90 años me gustaría que la gente me diera mucho respeto ¿no es cierto? entonces siempre tener en mente la regla de oro la regla de oro es hagan a los demás lo que tú quieres que hagan a ti, todo el mundo entiende esto que se llama la regla de oro the inglés, golden rule la regla de oro háganlos de más entonces so, so, ya, ya frente a ella y su esposo y sus dos hijas uh, yo, yo trataba de animarla porque estaba sufriendo mucho. Trataba de animarla. Porque ese señor era Jesús. Era, era Jesús. Luciana o sea, no había comulgado. Ahorita de ver Jesús de la hostia en la persona frente a mis ojos. ¿Sí? Era Jesús. Ella era Jesús en la cruz de Jesús crucificado. Y yo hice como, como cuatro gestos. Cuatro gestos. Uno era La sonrisa. No se, no se falta pagar dinero para dar una sonrisa, no? No, no puede ser mayor. Qual persona dice no, no tenga la cara de vinagre? La señal más evidente que somos discípulos de Cristo es la sonrisa. amén ah. Sí, lo señal evidente que somos discípulo de Cristo es la sonrisa. ¿No es cierto, caballero? Y si tenemos Jesús y creemos en su misericordia, la sonrisa es algo casi natural. Jesús dice que debemos ser la sal de la tierra y la luz del mundo. Luego he dicho palabras de aliento. Y Santa Facina Jesús dijo misericordia tres maneras. Una manera es son palabras palabras de aliento. Segundo sería una obra de misericordia. Y tercero es una oración. Una palabra de aliento, hermanos, es muy importante, especialmente cuando alguien está triste en la desolación. ¿Se llama que la desolación, no? En la desolación, una palabra de aliento puede levantar la persona. La regla de oro. Yo me acuerdo más que una vez. Pero una, fue un sábado, estaba muy cansado de Fue un día, un día pesado. A veces hay, ¿no? Me sentía la, sentía la cruz. Y yo estaba en la desolación. Yo sé estoy en la desolación, no es sea, me lo diga. <laughs> yo sé. Pero una, una señora, fue sábado, ocho y media, estaba punto para regresar a la casa, después de muchas horas de confesión, y dos o tres bodas. Una señora me dijo, ¿tabas diez palabras de aliento? No más. Diez palabras. De aliento, palabras de consuelo. Yo salí de la iglesia, volando en alto, y yo tenía consolación por 24 horas, con nada más en la sonrisa, alguna palabra de aliento. Ella, ella, ella ni siquiera sabía que estaba en desolación, pero me, me diga algunas palabras, ¿no? En inglés, kind words, kind words, ¿sí? Entonces me sacó. <laughs> De la basura me puso encima de la montaña alta. ¿Cuántas palabras. Pocas palabras. Y ustedes saben lo mismo. Hay, a veces hay personas que nos dicen palabras, es como un martillazo. ¿No es cierto? ¿Es como dar un martillazo. Y a veces hay personas que nos dan palabras de aliento y nos levantan en alto. Por eso, mucho cuidado con nuestra conversación. Como dice Santiago, de pensar antes de hablar. Pensar. ¿No marta? Pensar y luego hablar. Si no, uno abre la boca, mete la pata y... En proverbio mexicano que dice palabras sueltas y piedra suelta no tiene vuelta, ¿no? Yo no tiro una piedra, no puede... Igual la, igual la palabra. Yo tiro la piedra, no vuelve, ya que es la ventana ¿no? Pero seguir con ella. Y ella me, 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 me habló frente a su hijos? Padre, padre es pecado querer morir me dijo eso. Padre es pecado, es pecado querer morir una buena pregunta la respuesta es esto debemos querer morir cuando Dios quiere Sí, cuando Dios quiere, y no más. Esa es la santa indiferencia. Morir el día, la hora, el momento, la manera que Dios quiere. Amén. Y la mejor respuesta es San Pablo y San Martín Caballero. San Pablo dijo, quiere morir. Porque mejor estar con Jesús. Pero luego responde, dice, pero es mejor para usted que yo me quede. San Pablo. Yo quiero Papá dice, yo quiero estar con Jesús, mucho mejor. Pero si yo me quedo con ustedes, rezando, predicando, dando buen ejemplo, yo me quedo más. El día de sábado es el Ramos San Martín Caballero. Y él se puso muy enfermo, Jesús, sacerdotes, amigos, rodeando, de, viéndolo morir, y ¿eh? Ellos dicen, Martín, el obispo, no nos dejes huérfanos. sino van a venir una piada de lobos para matarnos. Y sus ojos llenos de lágrimas, dijo, Señor, si mi pueblo me necesita, yo me quiero, Yo me quiero, Tu voluntad. Entonces Martín, él quiere ir al cielo. Estaba mirando al cielo, luego viene el chamuco, ¿no? Vete chamuco, ¿no? Estaba mirando al cielo, Señor, si yo puedo quedarme más para estar al servicio de mi rebaño, yo me quedo más. Presumano, si uno sufre... Y viven más años aceptando su sufrimiento. Su sufrimiento podría tener mucho valor. Y voy a decir una oración que estoy haciendo ahorita relacionada con ese encuentro con esa mujer. Y yo hice dos o tres cosas más. Tratando de animal, ella se fue a la casa con consolación, yo pienso. Y es lo siguiente. ¿Por qué no la, la etapa final de nuestra vida no sea la etapa más fructífera? Si yo, yo vivo hasta 85 años, pasando usted. Ya he vivido, ya he vivido 75% de mi vida. Yo estoy más cerca de la otra frontera, no miento, ¿no? Yo soy a la, la última etapa de mi vida, no exactamente como mi mamá. Pero mi oración para mí, para mí, y personas mayores que la última etapa que sea la mejor. Amén. 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 Que sea la mejor. La mentalidad americana, no es persona mayor, no puede trabajar. No ganado está al tiempo del desperdicio. No. Debemos cambiar esta mentalidad. Debemos. Estamos es contra cultural. Estamos nada no contra lo corriente. Pero más que re rezar por mí mi mismo, re o rezar por mí mi mismo, que picar el tapa de mi vida sin mi corazón, es mi intención. cada tapa que sin mi corazón, yo pido, para a mí, ustedes también. Y los Beatles han cantado, es getting better all the time, ¿eh? No viene del Evangelio, pero es mi es getting better all the time. No? Está todos <laughs> Charles Dickens, the worst of times can be the best of times. <laughs> you English majors. Los tiempos peores podrían ser los tiempos mejores. Pero esto es, story was on es, esto es, for, those personas. for uh, mi mamá y estoy rezando mucho para Padre Lorenzo. Padre Lorenzo tiene 83 años, un, un año más. Y su salud no es muy buena. Su salud no es muy buena. Más fraccio, más débil. ¿Por qué no rezar para él? Para que esta etapa sea la mejor en su vida. Amén. Amén. ¿Amén? ¿Amén? Y yo creo que Dios va a escuchar las oraciones de Padre Escobita. Yo lo creo. Amén. Yo lo creo. Cuando yo llegué aquí, hace muchos años, él tenía cincuenta y pico de años el jugaba jugaba tenis conmigo y a veces mi ganaba
1: ah
0: ah ya regresar en el secado el quería revisar los misterios gozosos y gloriosos ha 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 no los dolorosos ha <laughs> ah. <laughs> éramos muy competitivos ahorita ¿no? casi no puede caminar es difícil pero puede puede ser que su cuerpo es más débil pero su alma es mucho más fuerte
1: no, ¿Sí? ¿No es cierto?
0: su cuerpo es más débil pero su alma es más fuerte. Mm -hmm. Y él, él hablé con él hoy. Y dígame, yo conozco mi vocación. Es para rezar, sufrir y ofrecer mis oraciones y Races. Races de sufrimiento para ustedes. Gracias.
1: Gracias a Dios. Yes.
0: Como para Antolín y Norberto. Sí, Pablo. ¿Sí? Okay. Es la etapa de mi corredor. <laughs> ¿Sí? Pero el mundo, dice, el mundo dice lo contrario. Y desperdicio. Dale una inyección para que pueda morir con dignidad, ¿no? Es la mentalidad de eutanasia. Y estoy esto es, arrastrando también para mi mamá, que tiene 92 años, jovencita, ¿sí? Jovencita, ¿no? Puede ser su mamá casi, ¿no? Para que ella, esa última etapa de su vida, sea la mejor. Yo creo que Dios va a escuchar mis oraciones. Pero yo, yo, yo creo firmemente también que los dos, los dos están sufriendo mucho, están rezando mucho. Yo pienso que mediante esto yo estoy recibiendo muchas gracias. Amén. Amén. Por medio de sus oraciones y por medio de sus... yo lo creo. Porque ellos rezan para mí. Y lo bonito es Hable, quiero qué tío. Hablé con mi mamá hoy. Le digo, ¿cómo, cómo está padre Larry? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Dice, no está muy bien. Ah, oh, cuéntame, cuéntame. Le hablé cuatro semanas eh, No está muy bien. Y, ah, ok Dile, dile que yo voy a rezar mucho para él. Y yo voy a rezar mi rezada él. con una persona mayor rezando para otra persona mayor ese es el amor esa es la misericordia ¿no? esa es el amor esa es la
1: misericordia
0: ¿sí? yo, yo conozco a mi mamá cuando ella lo dice uh, uh, oh, sí. si ella lo hace eh, cuando ella lo dice casi inmediatamente que el teléfono saca su risada y reso. Bien, es porque ella ve que en su vida la oración es más importante. Ella me dice, hijo, nueve hijos, treinta y nueve nietos. Yo quiero trabajar menos y quiero rezar más. <risa> <risa> He trabajado toda mi vida con ustedes, ¿no? Y, y, ahorita es mi tiempo, mi vida contemplativa. Dedícame a Dios. Dedicame a Dios. Y quizás, hermanos, Dios tiene una visión muy diferente que nosotros. Mis maneras no son como el cielo está el sol está encima de las nubes y mis pensamientos están encima de sus pensamientos. Y quizás la santificación de la iglesia, la salvación de los pobres pecadores, viene mediante personas mayores, sufriendo y ofreciendo su sufrimiento por la conversión de los pecadores y por sus nietos con ese señora esa señora que he visto ayer he dice señora ofrece sus dolores y sufrimientos por la conversión de los pecadores he dicho también señora me hoy sí ofrecer sus dolores para mí. Y digo, lo hago con mucho gusto. Entonces yo salí ganando. Yo salí ganando. La protagonista no le para escribirte, era ella. Porque yo la hice la protagonista. Matsumiyama Kobi dijo que hay tres etapas en la vida espiritual. ¿Quieren saberlos, Victor? Ori y labora, San Benito, rezar, trabajar, luego sufrir. Son tres etapas en la vida espiritual. Ore y labora, rezar, trabajar, y sufrir. Pero no sufrir a solas. Sufrir unida con la cruz de Cristo. Amén. ¿Y dónde está la cruz de Cristo? Está en la Santa Misa. Ustedes van a ver en el día de esta semana. Ella comogando. Comogando. Visitando los enfermos. Y esta semana... Hay varios temas. Pero con esta señora no terminé todavía. Una cosa más. Yo fui a mi confesionario. Yo saqué el olio santo. ¿Y qué hice? Yo le di los santos olhos Y al lado era su, su esposo, un hombre de 88 años. Yo le di los Santos Hoyos. Y usted no puede darlo porque usted no es sacerdote, pero yo puedo. ¿sí? <risas> ¿Y cuáles son, cuáles son los efectos de los Santos Hoyos? Es darnos ánimo y la virtud de la esperanza cuando estamos en un estado de desesperación, porque cuando ella llegaba estaba desesperada. Estaba desesperada. Quiero morir. Los santos hoyos da la gracia de llevar la cruz con paciencia y la virtud de la esperanza saber que el cielo nos espera. El cielo nos espera. Y nos da la gracia de unir nuestra cruz a la cruz de Cristo por nuestra santificación y la salvación del mundo. Amén. Muy bien, ¿le gustó el tema? Sí. sí, sí. Vamos a rezar para que cada uno de ustedes pueda ver a Jesús en los pobres, enfermos, los rechazados y practicar la misericordia con ellos. Amén. Dios te salve María, llévenos de gracia. Señor es contigo. Medita estos mujeres. Me Medita ese fruto de Jesús. Santa María, Madre de Dios, y El Señor esté con
1: vosotros.
0: Os bendiga Dios todo por vosotros, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Gracias, Un minuto, Por
1: favor,